0: Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois au Café Crème pour un nouvel épisode J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une très belle semaine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet un petit peu particulier puisqu'on va parler des complexes. On en a tous, plus ou moins grands, qui prennent plus ou moins de place. Mais en tout cas, moi j'en avais un depuis plus de 15 ans qui me pourrissait la vie, que j'essaye en ce moment de régler par plusieurs moyens. Du coup, j'en ai parlé sur les réseaux et je me suis dit pourquoi pas en faire un épisode de podcast du coup, pour commencer, je me suis mise à chercher l'étymologie du mot complexe. Parce que oui, tant qu'à faire, j'ai fait du latin au collège. De base, c'était juste pour partir à Rome avec ma classe en quatrième. Mais autant que ça serve à quelque chose et qu'aujourd'hui, j'aille chercher un petit peu l'origine des mots. Et donc, ça vient du latin complexus. Mais c'est surtout sur le fait que ce soit compliqué, des éléments imbriqués, des éléments différents. Et donc, j'ai compris que c'était sur l'adjectif complexe. Genre, ce problème de maths est complexe plutôt que sur le nom masculin qui désigne en fait le problème qu'on a avec soi-même. Donc j'ai cherché d'une autre manière et j'ai trouvé que c'était une appréciation subjective de soi-même. J'ai aussi cherché comment ça se disait dans d'autres langues. Et en anglais, en fait, on utilise le terme insécurité. Je trouve ça hyper parlant. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça encore plus fluide. On voit tout de suite que en fait, ça nous met dans une situation et dans une posture très inconfortable d'avoir un complexe. J'ai aussi cherché l'origine des complexes. Est-ce que c'était inné À qui est-ce qu'on naissait avec ou est-ce que ça venait avec le temps Est-ce que ça venait de nous est-ce que ça venait des autres Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'en tout cas, il naissait beaucoup au moment de l'enfance et de l'adolescence. Il y en avait qui étaient liés à des réflexions. Alors moi, je ne sais pas vous, mais je me rappelle, c'était mes sourcils où je me disais, on me disait toujours que j'avais ceux d'un homme et pour cause, j'avais les mêmes sourcils que mon père et on était à cette période où il fallait avoir des sourcils surépilés, hyper fins, ce qui m'a fait faire des grosses bêtises à l'époque, en voulant suivre la mode et en allant chez mon esthéticienne demander toujours plus fin. J'ai l'impression en fait avec du recul, quand je regarde des photos que je voulais pas de sourcils du tout, c'est pas possible à ce rythme-là. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, on est à une mode qui est juste à l'opposé, avec des sourcils hyper fournis, très naturels, avec de la densité, et quand on a fait une surépilation, ça repousse pas forcément de manière très uniforme, ce qui fait qu'aujourd'hui ben, je dois ruser, donc après il y a plein de choses qui existent, le maquillage les brolifts, les teintures il existe aussi les tatouages beaucoup de choses, mais c'est quand même très dommage d'en arriver là alors que de base, j'avais les sourcils parfaits pour aujourd'hui, c'est juste que j'étais à la mauvaise époque. Je trouve que cet exemple est assez flagrant du fait qu'un complexe peut aussi avoir lieu à une époque et pas du tout à une autre. Qu'on peut souffrir de quelque chose en étant un petit peu plus jeune et plus du tout en vieillissant et vice versa. En tout cas, il n'y a pas de recette miracle sur l'origine des complexes, ça peut être effectivement une réflexion comme ça peut être dans l'autre sens si vos parents, vos familles vous ont valorisé sur un aspect physique un petit peu différent, vous pouvez le vivre comme un atout alors que quelqu'un d'autres le vivra de manière très différente. Ce que j'ai aussi beaucoup trouvé comme information sur le complexe, c'est qu'il pouvait aller de la petite gêne à la dysmorphie. Et la dysmorphie ou la dysmorphophobie, c'est vraiment le fait de se focaliser sur un défaut physique au point d'en faire une obsession et de s'en rendre vraiment malade. Il s'agit plutôt d'un trouble psychiatrique plutôt que d'un vrai défaut physique. Alors je connais pas parfaitement le sujet mais je sais que dès que les troubles deviennent un petit peu trop envahissants et que le défaut perturbe complètement votre vie, ce qu'il faut faire c'est plutôt consulter. Il y a plein de psychologues, de psychiatres, de psychothérapeutes qui sauront vous aider qui sauront au moins vous écouter et voir si vraiment le fait de corriger ce défaut entre guillemets qui est uniquement pour vous pourrait vous faire du bien ou si finalement c'est juste un signe de votre anxiété et que du coup ce serait répercuté sur une autre partie du corps que vous prendriez à son tour pour un nouveau défaut. En tout cas le sujet du complexe est très touchy, quand vous parlez à quelqu'un qui a un complexe faites très attention à vos mots parce que tout va être interprété, décortiqué et ça peut faire énormément de mal à la personne. Pour vous parler un petit peu encore une fois de mon parcours, je ne parle que de ce que je connais, moi j'ai toujours été complexée par plein de choses, je manque de beaucoup de confiance en moi et c'est vrai que j'ai commencé mon chemin vers mon acceptation on va dire en 2017. A l'époque j'avais un job dans la communication que j'adorais, je venais d'acheter un appartement donc je m'étais dit aller. J'ai coché la case de la carrière, celle du logement, maintenant que je suis stable je vais être prête à m'occuper vraiment de moi je me suis mise au sport c'est simple j'en avais jamais fait et côté visage je me suis fait opérer de la myopie donc à l'époque avec la technique lasique j'avais des lunettes depuis que j'avais 3 ans donc je portais des lentilles depuis longtemps mais c'est vrai que ça peut abîmer un petit peu l'œil, ça peut l'assécher à long terme et en plus de ça c'est quand même assez contraignant puisqu'il faut toujours penser à prendre avec soi son étui son produit etc donc je m'étais dit je vais régler ça avec l'opération au laser je me suis décidée très rapidement l'opération avait duré 20 minutes et dès le lendemain je revoyais donc vraiment c'était une des meilleures décisions de ma vie je suis trop contente encore à ce jour 6 ans après, aucun regret. Et cette même année, j'avais aussi décidé de m'occuper de mon sourire parce que j'avais déjà eu des appareils dentaires quand j'étais beaucoup plus jeune et tout avait rebougé, donc j'ai d'abord remis des bagues. Ça, ça a été très douloureux et je ne conseillerais à personne. Et ensuite, j'ai fait un Invisalign, donc c'est un traitement avec des gouttières transparentes qui font bouger les dents progressivement et qui est très discret. Donc c'est un traitement que je recommande à tout adulte qui est un petit peu consciencieux parce qu'il faut les porter quand même 22h sur 24. En fait, on les retire uniquement pour manger. Ensuite, on se lave les dents, on les brosse un petit peu et on les remet donc c'est très progressif mais le résultat final est très bien et encore une fois 6 ans après ça n'a pas bougé j'ai toujours mes fils de contention évidemment je me souviens que j'avais aussi changé de coiffure enfin bref j'avais fait plein de choses et c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé dans mon étape d'acceptation et pour en revenir à aujourd'hui, je sens que je suis un petit peu dans la même dynamique où j'ai besoin de retourner vers cette étape où je vais prendre soin de moi. Alors entre temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà maintenant, je travaille sur les réseaux sociaux avec mon image, donc je connais absolument tous mes défauts par cœur. Je me suis vue sous tous les angles, en photo, en vidéo. Et croyez-moi, la plupart des créatrices de contenu ne sont pas du tout narcissiques et ont au contraire de gros problèmes de confiance en elles à cause de ce travail, et à cause de cette surexposition, on va dire. Mais après, c'est aussi un métier qui a plein d'avantages parce qu'on rencontre plein de professionnels de de la beauté, plein de techniques, on peut tester plein de choses et puis surtout on apprend à connaître nos bons angles et à s'accepter comme ça. Bref donc du coup aujourd'hui tout ce qui est vu c'est ok, les dents c'est ok, j'ai fait l'épilation au laser aussi c'est quelque chose de très commun chez les femmes. Je sais que j'ai été aussi complexée un petit peu à une époque par mes mains donc aujourd'hui je fais faire mes ongles en salon, en institut, ça prend du temps et ça coûte cher mais pareil ça me met beaucoup plus à l'aise quand je dois filmer des choses ou parler avec mes mains je fais encore du sport, j'ai testé aussi la cryothérapie, enfin voilà je teste plein de choses j'essaie d'avoir une bonne alimentation je prends des compléments alimentaires pour ma peau enfin voilà, plein de petites choses au quotidien que ça j'ai continué à faire depuis des années et qui contribuent à mon bien-être dans tous les sens du terme et ça je considère que c'est des actes qui sont très faciles, classiques, dont on parle au quotidien avec nos amis, nos copines, on se donne les conseils, les meilleures adresses, et tout est complètement ok. En revanche après il y a le stade au-dessus, où pour moi c'est tout ce qui est médecine esthétique. Et là je parle plutôt de tout ce qui est injection, donc acide hyaluronique, botox, etc. Je vais pas pouvoir en parler pendant très longtemps tout simplement parce que je ne connais pas, je n'en ai jamais fait. Pas que je sois contre mais juste parce que j'ai très peur honnêtement. Et ça je pense que c'est quand même assez banalisé parce que j'ai énormément de copines qui en font. Et c'est vrai qu'on m'avait dit une fois que la femme à partir de 30 ans perd je crois l'équivalent de 6 seringues d'acide hyaluronique par an. Donc finalement d'en mettre une ou deux ça compenserait juste un tout petit peu. Et puis enfin il y a le level vraiment au-dessus, la vraie chirurgie, l'opération, l'acte invasif. Là encore il y a quelques semaines je ne connaissais rien, je prône depuis toujours le naturel et aujourd'hui je voulais en parler. Mais je trouve qu'il faut quand même un juste milieu. C'est-à-dire, n'en faisons pas un tabou, mais ne banalisons pas les choses non plus. C'est vrai que oui, il faut en parler. Aujourd'hui, on est dans une ère où la chirurgie esthétique existe et est quasiment omniprésente on va dire pour certaines générations. Et si je me permets de vous dire tout ça c'est parce que je vis à Dubaï. Donc clairement ici c'est beaucoup trop banalisé toutes les femmes se ressemblent il y a des vrais critères de beauté qui sont les mêmes pour toutes et du coup c'est les mêmes injections les mêmes opérations, les mêmes normes et du coup je trouve qu'on perd énormément en authenticité et en caractère. Je trouve que le naturel il n'y a rien de plus beau et je trouve aussi que toutes les femmes sont très belles telles qu'elles sont même si encore une fois un complexe ne se discute pas. J'adore tous les petits défauts qui font le charme d'une personne. Donc ça peut être une dent un petit peu plus petite, un œil un petit peu plus grand, le sourcil un petit peu plus haut, tout ça c'est complètement ok. Là où ça le devient plus, c'est quand le défaut prend toute la place et qui nous empêche de nous regarder avec une vision normale dans le miroir. À partir du moment où c'est biaisé, où on a envie de se cacher, où on ne supporte pas son reflet, là je pense qu'on peut procéder à quelque chose. Il y a des solutions et ce serait dommage de même pas les prendre en considération, de même pas aller se renseigner, de même pas essayer de faire quelque chose et de rester dans sa souffrance. Les complexes physiques les plus communs pour les femmes, c'est évidemment leur corps, avec en premier leur ventre, mais aussi les fesses, les cuisses et la poitrine, et ensuite on a le nez, le sourire, les paupières et même la peau. En général le complexe n'est pas toujours vu par l'entourage et moi je l'ai remarqué dans d'autres cas quand je regarde d'autres personnes c'est tout simplement parce qu'on voit une globalité alors que nous quand on se regarde dans le miroir en se connaissant absolument par cœur chaque grain de beauté, chaque détail on peut vite focaliser sur une partie ou une autre et quand j'évoque certaines choses qui chez moi peuvent me déranger en général les gens me répondent toujours ah ouais bah ben j'aurais pas pensé ou ah ouais t'es normal, ah bah ben non mais je pensais pas en gros ce qui peut nous déranger au point de nous rendre fous les autres ne l'ont même pas remarqué mais la vraie réalité, c'est qu'en général, quand on est très complexé par quelque chose, on ne le dit pas. Parce qu'on a super peur que la personne, elle focalise dessus, qu'elle ne voit plus que ça, comme nous, et que du coup, on soit dévoilé au grand jour. Comme si ça changeait quelque chose, parce que sincèrement, les gens nous regardent tout le temps. L'opération la plus populaire dans le monde devant l'augmentation mammaire, c'est la liposuction. Et ça, typiquement, je trouve ça un peu dommage parce que je me dis qu'on a tous et toutes les moyens de plutôt prendre soin de notre corps, alors évidemment dans la mesure du possible. Mais le problème d'une liposuction, c'est que ça peut aussi régler le problème à court terme et finalement, on ne change pas de sa manière de vivre et donc du coup, on peut reprendre du poids différemment. Qu'on soit bien d'accord, c'est absolument pas une critique sur l'opération ou sur les personnes qui sont capables de la faire. Je dis juste qu'encore une fois, il ne faut pas que ce soit la solution de facilité. Mais après, c'est que mon avis. Et j'ai aussi trouvé que les trois interventions de chirurgie esthétique les plus fréquentes en France comme dans le monde sont donc la liposuction, mais aussi l'augmentation la mère et la blépharoplastie, donc la chirurgie des paupières tombantes. Et je pense qu'on est tous unanimes pour dire que ce qui a vraiment changé les choses ces dernières années, c'est les réseaux sociaux et surtout les filtres. D'ailleurs, il y a plein de chirurgiens qui parlent de ça et qui disent qu'avant, on venait avec une inspiration, donc une photo d'une star ou autre, comme on pourrait aller chez le coiffeur en demandant telle couleur de cheveux ou telle mèche, et on disait « voilà, je veux le nez de Nathalie Portman ». Et maintenant, c'est très différent puisque les jeunes vont voir des chirurgiens avec leur propre image filtrée. C'est-à-dire que la référence n'est plus les autres, mais nous-mêmes, en étant améliorés. Sauf qu'un filtre, c'est un tout, ça lisse la peau, ça grossit les lèvres, ça réduit le nez, ça augmente les yeux... Et du coup, on a une image qui est quand même complètement faussée. Je sais qu'à titre personnel, j'ai arrêté d'utiliser des filtres depuis plusieurs années maintenant parce que ça me créait une vraie dissociation où quand derrière, je me regardais dans le miroir, je me trouvais jamais aussi bien que via mon téléphone. Et pareil pour les personnes que je suis quand elles utilisent un filtre, je trouve que ça met tout de suite une distance comme si c'était un petit peu moins vrai un petit peu moins authentique. Du coup je suis hyper contente que cette mode soit passée et je vais quand même vous parler de ma propre expérience. Parce que je vous disais tout à l'heure tout ce qui va bien, mais il y a un complexe, mon plus gros complexe qui était toujours pas résolu. Il faut savoir que déjà pendant des années j'en ai parlé à personne puisque comme je le disais plus tôt, j'avais qu'une peur, c'était qu'après on ne me voit que comme ça, qu'on ne regarde que ça et que je le ressente dans les regards ou dans les attitudes. J'avais peur qu'on décortique mon visage, qu'on analyse tout et je voulais vraiment que ça passe inaperçu. Et mon plus gros complexe n'est autre que mon front, c'est quelque chose qui n'est pas très commun, mais je trouve que mon front était trop grand, trop haut. Alors je sais, et on me répète souvent que c'est un signe d'intelligence, et moi souvent ce que je répondais c'est que je voulais pas me trouver uniquement intelligente, je voulais pour une fois essayez de me trouver jolie. Et je tenais également à dire qu'un grand front peut être très joli tout est une question de proportion de visage par exemple Angelina Jolie a un front qui est plutôt haut et ça lui va extrêmement bien, elle est sublime, c'est vraiment une question de visualisation de nous-mêmes et donc surtout ne remettez pas en question votre front à cause de mon discours s'il vous plaît je trouve que finalement on est suffisamment dur avec nous-mêmes pour prendre en plus les anxiétés des autres et pour vous donner un exemple encore une fois très concret cette fois je vais parler de la poitrine, moi j'ai une toute petite poitrine qui ne me complexe absolument pas, ça ne me dérange pas de mettre des décolletés de ne pas porter de soutien-gorge, je le vis très bien, alors que certaines vont être à la case push-up, vont espérer pendant toute une partie de leur vie se faire refaire la poitrine. Voilà, en tout cas, c'est pas parce que quelqu'un le fera que j'aurai envie de le faire. Les petits seins ne sont pas mieux que les gros, et les gros ne sont pas mieux que les petits, comme les petits fronts ne sont pas mieux que les grands, et vice-versa. Un complexe très personnel, son appréciation physique aussi, et j'espère que toutes les personnes qui m'écoutent comprendront un petit peu mes paroles. Je sais pas honnêtement d'où vient ce complexe parce que j'ai pas forcément souvenir de moquerie ou de réflexion. Je sais que j'ai eu une frange depuis que je suis toute petite donc peut-être que ça m'a conditionnée aussi à ne pas voir mon visage avec un front dégagé et que du coup ça a créé quelque chose en moi. Bref, toujours est-il qu'à l'adolescence j'ai commencé vraiment à être obnubilée par ça, ce qui fait que je me suis refait une frange et depuis je l'ai jamais vraiment retirée. Et puis justement en 2017, donc cette fameuse année dont je vous parlais tout à l'heure et où j'avais vraiment envie d'avancer sur mon image et mon acceptation de moi-même, j'étais allée voir un chien donc à l'époque dans ma ville, à Nantes, à qui j'avais parlé de tout ça et qui m'avait dit que c'était une opération absolument impossible. à l'époque, je me rappelle, j'avais cherché pendant des heures sur internet et j'avais trouvé pas mal de choses, mais plutôt au Brésil, donc assez loin et là où ils sont très spécialisés et du coup j'avais fini par laisser tomber en me disant, bah vraiment, je pourrais jamais rien faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours resté dans un coin de ma tête et il y a pas si longtemps, je dirais 6 ou 8 mois, je suis tombée sur TikTok sur une vidéo et c'est là où je remercie l'algorithme quand même de nous écouter quand on parle parce qu'on est toujours en train de critiquer ça, mais je pense que ça a joué. Et ça m'a soumis une vidéo d'une Anglaise qui s'était fait opérer par un chirurgien extraordinaire et qui lui avait rabaissé sa ligne du front en une opération assez rapide. Et elle publiait un avant-après qui était juste exceptionnel et devant lequel je suis restée pendant 10 minutes bloquée complètement. Et à partir de ce moment-là, je sais pas, ça a débloqué quelque chose en moi. De savoir que c'était possible que je ne reste pas toute ma vie comme ça, j'ai commencé à en parler autour de moi, à montrer cette vidéo un petit peu collecter les avis des gens leurs appréciations, qu'est-ce qu'ils en pensaient alors que j'avais toujours été muette sur le sujet et je pense que la seule fois où je ne l'ai pas été c'était avec un groupe de potes absolument pas bienveillants qui du coup en avait joué toute la soirée en m'envoyant des petites vannes et qui du coup avaient complètement enfoncé le couteau dans la plaie alors que c'était juste pour rire avec du recul mais voilà vous voyez un petit peu l'idée où là ça m'a délié la langue en fait suite à ça ça a pris plusieurs mois où j'ai regardé tous les contenus de cette personne je me suis renseignée sur le chirurgien sur cette opération qui du coup était peut-être un petit peu plus facile aujourd'hui. Alors après en France il est interdit de promouvoir la médecine donc dans tous les cas c'est très difficile de trouver des chirurgiens, des sites internet ou autre, c'est beaucoup du bouche à oreille et comme cette opération est très méconnue c'était assez difficile. Mais le chirurgien que j'ai trouvé était à Londres donc quand même un pays qui est juste à côté, dans lequel j'ai confiance, dans lequel on peut aller facilement, où je pouvais rentrer après en France en Eurostar, voilà ça me rassurait beaucoup et donc du coup j'ai un petit peu creusé le sujet pendant tout l'été. J'en ai parlé à droite à gauche, à tout le monde, même à mon père qui n'était absolument pas au courant qui m'a répondu de manière très factuelle comme le fait toujours mon père en me répondant, bah t'as qu'à mettre une casquette, quel est le problème Donc du coup voilà, c'était drôle, mais au moins c'était sorti et déjà j'étais libérée d'un poids. Et puis après, il y a autre chose, c'est que donc du coup on vit dans un pays où il fait très chaud, cet été il a également fait très chaud et la frange c'est vraiment la pire coiffure. Celles qui en ont savent, c'est vraiment une coiffure qui est difficile à entretenir et d'autant plus l'été quand il fait chaud, quand il y a du vent, quand on doit se baigner, etc. Et donc c'est vrai que je la mettais un petit peu sur le côté et que ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais pas ma frange. Et en fait de continuer à voir mon reflet comme ça, je me suis dit, c'est trop dommage. En fait, j'en souffre depuis trop longtemps. Ça fait plus de 15 ans que j'ai une frange. Je sais que cette opération existe. Pourquoi pas au moins faire un rendez-vous avec le chirurgien Évidemment, pour moi, c'était une condition essentielle que mon copain soit d'accord avec moi et qu'il m'accompagne dans ce processus. Et il a eu l'intelligence de m'en parler. Il a pris le temps de comprendre. Alors, évidemment, il m'a poussé à rien et il aurait préféré que je fasse rien puisque, comme il disait, il m'aimait comme ça. Mais il m'a aussi dit que si j'arrivais, moi, à me sentir un petit peu plus jolie, et eh bah ben sûrement, je dégagerais autre chose. Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup touchée. Il m'a énormément accompagnée là-dedans. Il faut savoir que ça fait vraiment des que j'ai trouvé tout un tas de stratagèmes, que ce soit avec mes cheveux, alors pas forcément en frange mais en mèche, avec du bronzer où je fais un contouring assez prononcé pour réduire un petit peu la taille de mon front. Enfin voilà, c'est plein de petites choses. Mais je pense qu'on décèle pas à quel point un complexe peut prendre une ampleur phénoménale et peut nous forcer à faire des choses au quotidien qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et donc tout ça pour dire que je me suis décidée et que je suis partie à Londres il y a maintenant trois semaines. Et encore une fois, le but n'est pas de tout vous raconter puisque mon expérience ne me parlera pas à tout le monde. Mais tout ça pour dire que j'ai du mal à réaliser qu'aujourd'hui je suis passée par la case chirurgie esthétique. Mais d'un autre côté, ça me rend extrêmement fière parce que je suis allée au bout de quelque chose que j'ai fait pour moi. Je pense que je vous le dirai dans beaucoup de podcasts, mais c'est vrai que je me fais accompagner depuis plusieurs mois par une psy qui est aussi coach de vie, qui a des mots très impactants, qui marchent énormément sur moi. Et évidemment, je lui ai beaucoup parlé de cette opération. Elle m'a énormément aidé dans le côté dysmorphie à savoir si c'en n'était pas une, à savoir si vraiment ça pouvait m'apporter quelque chose, à faire aussi en sorte que mes attentes ne soient pas trop hautes parce que c'est pas régler un de nos défauts physiques, encore une fois avec Gros guillemets, qui va nous aider à aller mieux dans notre vie et à aligner toutes les choses. Encore une fois, on va juste régler un problème. Et enfin, dernière chose, elle m'a demandé de me conditionner à faire cette opération parce que je m'aimais suffisamment pour prendre soin de moi et pour essayer d'aller vers quelque chose de plus positif avec moi-même. Et voilà, de le faire par amour pour moi plutôt que parce que je me déteste et parce que je ne peux plus voir ce complexe. J'ai trouvé cette approche très différente, mais aussi hyper intéressante. Donc voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. Et puis vous donner aussi quelques nouvelles, parce que donc du coup, ça a très bien cicatrisé depuis. Alors, il y a eu une petite déconvenue de mon côté. C'est que finalement, au lendemain de l'opération, quand ils m'ont enlevé le bandage, je n'en croyais pas mes yeux du résultat. Et j'ai vraiment passé une semaine sur mon petit nuage. Le résultat était vraiment au-delà de mes espérances. Et ça a tout de suite consolé quelque chose en moi. Vraiment, j'étais très soulagée, très heureuse et très épanouie. Mais il s'avère que j'avais encore les points de suture malgré le fait que je sois gonflée ouverte et un petit peu défigurée, et ben je me sentais super bien comme ça. Et en fait, depuis le retrait des points, donc c'était une semaine après, c'est-à-dire il y a deux semaines, j'ai tout de suite trouvé que j'avais avait une illusion d'optique, c'est-à-dire que les fils des points de suture étaient noirs à la lisière des cheveux et ça faisait comme une ligne de cheveux en plus. Ce qui fait que quand ils ont été retirés, tout de suite mon front m'a paru à nouveau encore plus grand. Alors c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, mais c'est vrai que ça a été un petit peu difficile à digérer. Depuis, je suis dans ce process d'essayer de me réaccepter comme ça alors que pendant une semaine, j'étais vraiment très 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 contente du résultat. Après, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que le tissu ait été soulevé avec quand même des cheveux qui peuvent être assez fragiles. Donc on peut avoir une petite chute, ce qui fait qu'ils peuvent repousser jusqu'à la cicatrice et que ça me permettra d'avoir à nouveau un front plus petit. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a tout simplement une question de goût ayant détester mon front durant toute ma vie parce que je le considérais haut, oh, j'ai toujours rêvé d'avoir un petit front. D'ailleurs c'est quasiment ce que je vois en premier sur une personne quand je vais la croiser dans la rue. Or mon chirurgien, et c'est tout à son honneur, fait les choses de manière proportionnée. En fait un tout petit front ne serait pas du tout allé au niveau des proportions de mon visage et du coup il a fait un juste milieu. Après je lui ai dit plusieurs fois que je voulais un résultat très naturel, c'est peut-être un tout petit peu trop naturel mais on va voir, on va laisser passer du temps, l'opération n'a que trois semaines donc c'est encore très récent. Il y a aussi plusieurs phases comme absolument tout dans la vie, donc on peut d'abord être contente puis ensuite moins et vice versa. D'ailleurs, c'est mieux dans ce sens-là. Et pour surmonter ces complexes, il y a plein de choses à faire au quotidien. Et d'ailleurs, quand on en a, on en développe très facilement, que ce soit avec le maquillage, avec une frange, avec un soutien-gorge push-up, avec du sport. Mais en tout cas, n'oubliez pas ce que je disais au tout début. Les personnes nous voient dans notre globalité, elles voient aussi notre personnalité. Et donc, si vous êtes bienveillante avec les autres, mais aussi avec vous-même, c'est ce qu'on ressortira. Et puis, être belle à l'extérieur quand on n'est pas belle à l'intérieur, sincèrement, ça sert à rien. Je sais qu'à chaque fin d'épisode, je vous fais une psychologie de comptoir avec une phrase un peu bateau comme ça, mais je le pense sincèrement. Et puis, si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à parler à un professionnel de santé puisque ça peut venir aussi de notre équilibre mental, de notre anxiété, de notre stress on est une génération qui est très sollicitée, qui est en constante comparaison avec les autres, avec soi-même, avec les filtres que j'évoquais tout à l'heure et donc du coup c'est difficile de se sentir parfaitement en adéquation et aligné avec qui on doit être et ce qu'on veut faire. Et je termine en vous disant que chacun c'est complexe, ne laissez personne vous faire croire que c'est rien, que ça ne compte pas ou que ça n'a pas d'importance, mais prenez soin de vous, ne prenez pas de décisions hâtives, de mon côté avec du recul je suis extrêmement heureuse que le chirurgien de l'époque à Nantes, il y a 7 ans, ne m'est pas pris en charge parce qu'il ne connaissait pas l'opération, que je préfère être passée aujourd'hui par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, j'avais pas un euro de côté, donc j'aurais pris l'opération la moins chère qui aurait pu me défigurer, et la mieux-value que j'attende au niveau de mon process, de pouvoir avoir les moyens de le faire et de le faire différemment. Donc voilà, sachez qu'il n'y a rien de figé pour toujours, mais parfois, il ne faut pas être trop impatient. Et je vais finir avec la phrase d'une philosophe qui n'est autre que ma meilleure amie qui s'est fait refaire la poitrine et qui me disait avec énormément d'humour qu'il y a des chances que dans quelques années, quand ils vont découvrir tous nos corps, ils pensent qu'on était une génération de méduses. Voilà, j'avais trouvé ça super drôle quand elle me l'avait dit avec son côté d'érision. Je trouve aussi qu'une fois que finalement on a avoué son complexe, qu'on l'a assumé et peut-être qu'on a fait des petites choses pour le changer, comme moi même si je ne suis pas 100% satisfaite du résultat, on peut aussi le prendre beaucoup plus à la légère et c'est tellement agréable. Bref, voilà, je vous laisse. Merci mille fois de m'avoir écouté J'ai hâte d'avoir vos retours. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je lis tous vos messages privés. J'ai un petit peu de mal à répondre à tout le monde depuis cette opération et depuis tous vos messages. Sachez aussi que j'ai eu que des messages bienveillants. Je crois que j'en ai eu un qui était assez désagréable. Donc merci sincèrement pour toute cette bienveillance qui est véhiculée. Ça fait tellement de bien. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine au Café Crème.